0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المؤمنون يديننا لله تعالى بالربوبيه بانه رب كل شيء ومليكه وانه رب الارباب ومسبب الأسباب ويعترفون بأن جميع الكون خلقه وملكه وأنه لا يكون حركة ولا سكون إلا بإذنه وبأمره وبأنه خالق كل شيء ورب كل شيء ومالك كل شيء جميع الموجودات ملكه وتحت تصرفه وتقديره خلق كل مخلوق واعطى كل شيء خلقه واكمل كل ما يحتاج
1: كل المخلوقات التي أوجدها متحركة أو ساكنة أكمل خلقها فلا يحس شيء منها بنقص فيما يحتاج إليه صغيرها وكبيرها ولذلك يقول الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أنه سبحانه أعطى كل مخلوق ما يحتاج إليه وما تتم به حياته حتى لا يحس بنقص أو بخلل في أمره وفي حياته ولذلك الإنسان مثلا لو فقد أنملة من أنامل يديه أو أنامل رجله لأحس لا بفقدها وعرف مهمتها ومكانتها مع أنها أنملة أي ثلث أو نصف إصبع من الأصابع العشرة مثلا وكذلك إذا فقد حاسة من الحواس ظهر عليه نقص ذلك جليا إذا فقد الشم مثلا أو فقد الذوق ظهر عليه النقص مما يدل على أن الذي خلقه كمل له ما يحتاجه من الأعضاء الظاهرة والباطنة وجعل لكل منها وظيفة لا يقوم غيرها مقامها فمن فقد قدميه وأصبح مقعدا تحسر غاية التحسر واحتاج إلى من ينقله من مكان إلى مكان وكذلك لو فقد إحدى رجليه اختل سيره اختل مشيه وأصبح غير مستقيم وهكذا إذا فقد يديه تحسر بحيث لا يستطيع أن يعمل شيئا وإذا فقد أحدهما لا شك أيضا أنه يحس بالنقص الظاهر الجلي وهكذا حواسه الباطنة جعل الله لكل منها وظيفة فللكبد وظيفة وللرئة وظيفة وللكرش وللامعاء وللكلية وللطحال وللقلب كلها لها وظيفة ولها عمل اذا فقدت اختل اختلت حياته وظهر عليه النقص الظاهر لا شك ان هذا دليل عظمه الخالق الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويقال كذلك ايضا في المخلوقات الصغيره والكبيره من المشاهد مثلا كبار المخلوقات كالفيل مثلا والابل التي هي من أكد أكبر المخلوقات الدول التي تدب على الأرض مشاهد أنها إذا قطعت إحدى قوائمها تحسرت وأختل سائرها وكذلك أيضا إذا فقدت حاسة من حواسها فقدت البصر أو فقدت السمع أو فقدت اللسان فماذا تكون حالتها لا شك أنه تختل حياتها دليل على أن الذي خلقها أكمل لها خلقها أتم لها ما تحتاج إليه ويقال كذلك أيضا في صغار المخلوقات مثلا الذرة التي هي من أصغر المخلوقات والبعوضة التي هي من أصغر المخلوقات التي يدركها الحس جعل الله لها أعضاء أعضاء تناسبها لا يدركها إحساس الإنسان لو قيل له صور لنا عين ذرة أو بعوضة ماذا يكون لا يرى عينها إلا بمجهر يكبرها كجد كبيرا جعل الله تعالى لها أعضاء كاملة أعضاء داخلة وأعضاء خارجة فجعل لها خراطيم تأكل بها و. جعل لها ايضا اعضاء داخليه تصرف بها الغذاء غذاء الذره مثلا الذي تتقوت به من الذي يتصوره وكذلك غذاء البعوضه التي تمتص الدم فيبقى متحجرا في بطنها كيف يتصرف وكيف يمشي في اعضائها وكيف يمشي في عروقها وفي أمعائها لا شك أن الذي خلقها كونها وأعطاها ما تكمل به حاجتها ننظر بعد ذلك إلى تصرف الخالق سبحانه تعالى في خلقه فإنه فوتبينهم ذكر في بعض الآذار أن الله لما أخرج ذرية آدم لما أخرجهم عرضهم عليه فرأى فيهم المشلول والأعمى والأعور والأعرج والعائب والمقعد فقال يا ربي هلا هل سويت بينهم فقال إني أريد أن أشكر يعني أنه سبحانه هو بينهم حتى يشكروه فالمعافى إذا رأى المبتلى شكر الله على ما أعطاه وعلى ما عافاه إذا رأيت المبتلى سواء ابتلي في بعدنه او في ماله او ابتلي ايضا في دينه فانك تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به او تخاطبه اذا كان الابتلاء في الدين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الابتلاء من الله تعالى اما ان يكون في البدن فيبتلي هذا بفقد بصره أو بفقد إحدى عينيه أو بفقد أسنانه مثلا أو بفقد سمعه أو بعض سمعه بفقد عقله أو بفقد يديه أو إحداهما أو رجليه مثلا أو لا او يقعده فلا يستطيع القيام ولا يستطيع التصرف وكذلك ايضا يبتليه سبحانه بان يسلط عليه عاهة من العاهات كمرض يستمر معه طوال حياته او مده طويله فإذا رآه الأصحى الذين أنعم الله عليهم عرفوا قدر نعمة الله عليهم فشكروا الله على ذلك واعترفوا بفضله ولذلك ورد في حديث قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر لا تستخدم الله عليكم ومعنى ذلك أن كل ينظر إلى من هو دونه فالفقير يجد من هو أفقر منهم والأعمى يجد من هو أشد منه المصيبة يجد من هو أعمى وأصم والأصم ينظر إلى أن الله متعه بسمعه بعينيه والأعور ينظر إلى أن الله متعه بإحدى عينيه والمشلول إحدى اليدين يحمد الله ان كانت المصيبه في ابديه لا في كليهما والمصاب برجله مثلا بشلل او قطع احدى رجليه يشكر الله ان عافاه في بقيه بدنه كما روي ان عروه بن الزبير رضي الله عنه سافر مره فكان من خيار عباد الله ومن حملة العلم ومن الصالحين العابدين ابتلي إبتلاه الله مع كونه من الصالحين فأصيب في أحد أولاده مرض ابنه فمات ثم وقعت الآكلة في إحدار رجليه ولما استدت الآكلة قرر الأطباء أنه لابد من قطعها وإلا تتآكل إلى بقية بدنه فلما قرروا ذلك لم يجد بدا من أن يصبر على قطعها ولم يكن هناك تخدير يخدر بحيث فقال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها فإني لا أحس بشيء وأنا أصلي لأن قلبي يتعلق بربي فلما دخل في الصلاة أخذوا يقطعونها بمنشار بحديدة ومنشار مع نصف الساق فلما قطعت رجع إلى أهله فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا رجع إليه وجاء إليه أصحابه يعزونه فقال له أحد تلامذته ما كنا نعدك للصراع أي ما كنا نريد منك أن تكون مصارعا يعني المصارعة التي هي المقاومة حتى يصرع القوي من هو أضعف منه قد أبقى الله لنا أكثرك أبقى الله لنا عينيك وأذنيك ولسانك وشفتيك ويديك وقلبك وإحدار رجليك وقوتك وفهمك نحن ننتفع بما أبقاه الله لنا منك فشكر الله وقال ما عزني أحد كما عزيتني عرف بذلك أن هذا الابتلاء فيه خير وأنه مأمور بأن يشكر ربه سبحانه وتعالى لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى أكمل النعمة على عباده وأعطاهم من كل ما سألوه ولا شك أنه سبحانه لما هاوت بينهم جعل ذلك سببا لشكره فيفاوت بينهم في الارزاق فهذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا مقتنع وهذا لهوف على الدنيا وهذا مهموم وهذا فرح كل منهم في حالة من حالاته التي انشغل بها فاذا أقبل على تلك الحالة وانشغل بها عرف أن ربه سبحانه هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وأنه ما سلبه أو ما منعه من هذا الشيء إلا لحكمة منعه من الساعة في المال لحكمة عظيمة أو منعه من نيل هذا المراد الذي يريده من الأموال ونحوها لحكمة عظيمة فما شاء كان وما لم يكن نقول إن هذا ونحوه دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى كذلك أيضا نعرف أنه سبحانه لما أعطى الإنسان هذا العقل والإدراك والفهم للمراد خصه بالتكليف امر امره ونهاه أمره بالطاعه والعباده ونهاه عن المعصيه والمخالفه وجعل ذلك علامه على سعادته اذا امتثل او شكاوته اذا وجعل هذا من فصائص هذا النوع الإنساني ولم يكلف البهائم والطيور وما أشبهها وذلك لنقصها في التفكير وفي العقل ثم أنعم على الإنسان بأن خلق له كل ما في الكون خلقه له في قول الله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا فكله مخلوق لنا إما أن يكون لمنفعة الإنسان منفعة ظاهرة ينتفع به كالنباتات المزمرة التي ينتفع بها أو النباتات التي تنتفع بها الدواب أو خلقها ليعتبر بها المعتبرون ويتأ وتكون عيضة وذكرى إذا رأوا ما فيها من عجائب خلق الله تعالى عرفوا كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه بكل شيء عليم. كذلك أيضا إذا تفكروا في عطائه عطائه لهم وتوسعته عليهم وفتحه لهم أبواب المصالح وتيسير اليسرى وتيسير وت... اليسرى لهم وإعطائهم ما تمنوه وتكميل حاجاتهم عرفوا بذلك ساعة فضله عليهم وأنه إعطاهم وما حرمهم ويسر لهم كل يسير وَ وحفظهم من الشرور ويسر لهم أسباب الوقاية التي يتوقعون بها العذاب والآلام فكل ذلك لأجل أن يعرفوا ربهم أنه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وبعد ذلك يعبدونه حق العبادة ويعتمدون عليه ويصرفون له جميع قرباتهم ولا يصرفون شيئا منها لغيره ولهذا ذكر أنه لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال المشركون كيف يسع الخلق إله واحد ما علامة ذلك ما الدليل على أنه إله واحد أنزل الله بعدها قول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بامره الى اخر الايات تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما ينفع فيها به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون فإن في هذا آيات دالة على عظمة من خلق الكون ومن أَنْشَأَهُ وأنه إله واحد لا تصلح الإلهية لغيره فهذا دليل على عظمته كذلك أيضا يشاهد ان الخلق يعصون ربهم يكفرون ويهجرون ويفسدون في الارض ويسفكون الدماء ويشركون بالله ويجعلون معه الهه اخرى ويعبدون غيره معه وهو مع ذلك يعطيهم ويعافيهم ويحلم عنهم ويصفح عنهم ويرزقهم ويوسع عليهم الرزق ويرسل السماء عليهم اضرارا وهم مع ذلك مجتمدون في غيهم وفي شانهم وفي كفرهم وفي فسادهم ولا شك ان ذلك الدليل كما الحلم الله تعالى وعهه او امهاله وعدم معاجلته بالعقوبة لمن عصاه فإنه يمهل ولا يهمل يرزق الكفار ويوسع عليهم لحكمة أرادها بذلك فكل هذا دليل على انه سبحانه حليم غفور رحيم يحب العفو ويحب المغفره عباده ومع ذلك فانه قد يعجل بعضهم بالعقوبه وقد ارى عباده أنواع من المثلات وأنواع وامثله من العقوبات التي سلطها على من عصاه وخالف امره وقبلهم جل جلاله حتى يعرفوا عظمة من عصوه فيخافوه ويقبل عليه ويتوب إليه وينيب إليه فكل ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يعرف ربه أنه رب كل شيء وخالق كل شيء وأنه الإله الحق لا إله غيره ولا رب سواه وأنه لا يصلح شيء من القربات والعبادة لغيره من المخلوقات بل المخلوقات كلهم مملوكون لله عبيد له لا يملكون لأنفسهم تصرفا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون ذلك لغيره فهو مالك الملك وهو ذو الجلال والإكرام كما سمع بذلك نفسه وهو الذي يستحق ان يعبد وان يشكر ويحمد وان يثنى عليه وان يفرد بالالوهية وحده وان يعترف له بالفضل والعطاء والجود والكرم والامداد فيخلصون في له العباده وحده ويصرفون قلوبهم عن ما سواه ان نستمع
2: الى الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر شان ربنا تبارك وتعالى وامره وقضائه قال اخبرنا ابو القاسم عبد العزيز بن احمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن فادوي قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مره عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء بصره ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ذكر عبدة السجستاني قال: سألت عمرو بن أبي قيس وكان قد وقدم سجستان في تجارة ما سبحات وجهه؟ قال: جل قال: جلى كان في أصل أبي الرجاء أولا جلا وجهه وأصلح جلا وجهه، قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو كُريب وأحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حرقه النور كشفها لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم علي قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال له قومه أينام ربك قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فأوحى الله إلى موسى عليه السلام ان خذ قانورتين فاملاهما ماء ثم امسكهما ففعل فنعس فنام فسقطتا من يدي فانكسرتا فاوحى الله عز وجل الى موسى اني كذلك امسك السماوات والارض ان تزولا ولو نمت لزالتا قال حدثنا اسماعيل بن موسى الحاسم قال حدثنا جباره قال حدثنا علي بن عن إسماعيل بن أبي خالد يحيى بن رافع في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم قال النعاس قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جبارة قال حدثنا مروان بن معاويه عن جويبر عن الضحاك في قوله عز وجل لا تأخذه سنة قال النعاس ولا نوم قال الاستثقال قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن السدي عن ابي مالك رحمه الله قال ان الارضين على حوت والسلسله في اذن الحوت والحوت في يد الله تبارك وتعالى وذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات من الله أن تزولا قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع سابري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول إننا سم من بني إسرائيل سالوا نبيهم عن الرب تبارك وتعالى اين يكون في أي البيوت يكون أو نبني له بيتا نعبده فيه أو يبني له بيتا فأوحى الله عز وجل إليه إن قومك يسألونك, يسألونك عني أين أكون فيعبدوني وأي بيت يسعني ولم تسعني, السماوات ولم تسعني السماوات والأرضون فإذا أرادوا, مسك فإذا أرادوا مسكني فإني في قلب العفيف الوادع الْوَرَعِ قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن ابن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بسطى لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطنع الشمس من مغربها قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حسين بن ابراهيم واحمد بن منصور قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن العمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشفها لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا رقي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفنه يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرين عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن نبي عبيدة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو كشف طبقا احرق سبحة احرق سبحات وجهي كل شيء ادركه بصره واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابي برده حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار لو ولو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره قال حدثنا أبو بكر البردعي قال حدثنا سليمان بن ابن سيف الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عباد المنقري وهو عباد بن ميسرة عن محمد بن المنكدر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر "وما قدر الله حق قدره حتى حق قدره حتى بلغ سبحانه وتعالى عما يشركون" وذهب ثلاث مرات قال حدثنا أحمد بن محمد بن الجعد قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد الله بن من أقسم عن عبد العن قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض يده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول انا الجبار انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل منه حتى اني لاقول هو ساققق برسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن صالح الواسقي عن سليمان بن محمد العمري عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على هذا المنبر يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن ربه عز وجل وقال إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع والأراضين السبع في قبضته ثم يقول أنا الله الرحمن أنا الملك وأنا القدوس وأنا المؤمن وأنا المهيمن وأنا العزيز الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا أنا الذي بدأت الدنيا لن تك شيئا أنا الذي يعيدها أين الملوك أين الجبابرة قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن يمان عن عمان عن, عمان عن, عمان عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله عزيز من قبضته يوم القيامة قال يقبضها وقضيضها كأنها جوزة في يده ورواه سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال السماوات والأرض قبضة واحدة قال اخبرنا الوليد قال حدثنا احمد بن القاسم عطيه قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن واصل عن ابي المليح الازدي عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله عز وجل السماوات السبع بما فيهن من الخلائق والاراضين بما فيهن من الخلائق يطوي كل ذلك بيمينه فلا يرى من عند الإبهام شيء ولا يرى من عند الخنصر شيء فيكون ذلك كله في كفه بمنزلة خردلة قال حدثنا عبد الرحمن بن داود قال حدثنا محمد بن العباس بن الدرفس قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا إبراهيم أيوب عن وليد بن مسلم قال يقيم ربنا عز وجل إذا مات الخلائق مثل عمر الدنيا بعدما يبعث الخلق قال أحمد قلت لعمر بن بعمن عطاء فأكربني هذا الحديث ثمانية وعشرين ألفا قال فانبر كم كان قبل أن يخلق الخلق وكم يكون بعدما يبعث الخلق قال أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو طريب حدثنا سويد الكلبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن عبيد عن عبيد الله بن أُقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على المنبر وما قدر الله حق قدره قال ين قال ينعث أنه استقبل براحته إلى السماء وقال أنا العزيز أنا الجبار أنا المتتبر. يمجد نفسه فرجف المنبر حتى ظننا انه
0: يقع. هذه أحاديث تدل على العظمة كما هو عنوان الكتاب وإذا تصور أو
1: تخيل العبد عظمة الله تعالى صغرت عنده الدنيا وصغر عنده أهلها وعظم قدر ربه في قلبه فيحمله ذلك على أن يخلص العبادة لله وأن يهني نفسه ويمضي أوقاته في تعظيم العظيم وفي إجلاله وفي إكباره يستحضر أن ربه تعالى هو الكبير المتعال وأنه أكبر من كل شيء وأن المخلوقات مهما عظمت فإنها حقيرة بالنسبة إلى عظمته سبحانه قد اخبر الله تعالى بقوله وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطيات بيمينه والارض جميعا اي جميع الاراضي سبع اراضين الله اعلم اين هي وكذلك السماوات سبع سماوات طباقا كل سماء محيطة بالأرض من كل جهاتها فهذه المخلوقات السماوات السبع والأرضون السابع يقبضها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة و يقول كما سمعنا يقول انا الملك اين ملوك الارض اين الجبارون اين المتكبرون استدل على ذلك بقوله تعالى الايمان الملك اليوم لله الواحد القهار أي أنه يقول لمن الملك اليوم أي في ذلك اليوم يتخلى كل ما يملك فلا أحد يختص بشيء بل كل يتبرأ مما كان يملك كما ذكر أنه عندما يبعثون يخرج الله أو يأمر الله الأرض أن تخرج أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها يعني كنوزها فيمر الإنسان بكنز فيقول بها في هذا قطعت يدي أو في هذا عصيت ربي أو بسبب هذا كفرت أو خالفت ما أمرت به أو وقعت في منكر بسبب هذا وبسبب هذا وأشاهد من ذلك استحضار أن الرب سبحانه أعظم من كل شيء وأن الذين يعبدون غيره ما قدروه حق قدره الذين يعبدون أنواع من البشر كالذين يعبدون الأولياء أو السادة أو الشهداء أو الصالحين أو الملائكة أو نحوهم يعتقدون فيهم أنهم يدبرون الكون وأنهم يتصرفون في الملك وأن لهم قوة ولهم قدرة ولهم تمكن في أخذ ما يريدون وإعطاء ما يريدون فيعلقون عليهم الآمال ويرجونهم ويدعونهم مع الله أو من دون الله ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون من دعاهم أو أنهم يضرون من كفر بهم وأنهم بيدهم شيء من التصرف ينسون قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم لله الامر يومئذ لله وحده ينسون ان الله تعالى هو رب الارباب ومسبب الاسباب وعلام الغيوب ومدبر الخلائق والمتكفل بارزاقهم وحده وهو الذي انفرد بخلق المخلوقات وبتدبيرها فإذا كان كذلك فكيف يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق يجب على من عرف عظمة الله وأخذ ذلك من الأدلة التي سمعنا أن يعتقد عظمة الخالق وأن المخلوقين لا يصلون إلى شيئا من رتبته ولا يعطون شيئا من حقه من عظمته سبحانه أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا أخبر بذلك هذه السماوات معلقة في هذا الهوى وكذلك هذه الأرض معلقة كما يشاء الذي يمسكها حتى لا تضطرب وحتى لا يزول من عليها هو الخالق وحده هو الله وحده دون ما سواه فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يسخروا هذا ما قدروا لو اجتمعوا على أن يوقفوا سير الشمس أو يسرعوا بسيرها فوق السير المعتاد لما قدروا لو اجتمعوا على أن يرسلوا الرياح إذا سكنت لما قدروا هو الذي يرسل الرياح كما أخبر بذلك ولو اجتمعوا على أن ينشئوا السحب التي ينشئها الله تعالى وتحمل الماء الكثير وتمطر اذا شاء على من يشاء لو اجتمعوا لما قدروا على ان يغيروا سيرها اذا سارت كذلك اذا ارسل الله الرياح الشديده العاصفة التي قد تقلع الاشجار وتهدم الدور وتقلب الحجاره الكبيره ولا يقف في, شيء في طريقها شيء من الذي يمسكها او يردها اذا ارسلها سبحانه وتعالى اخبر بانه يمسك السماوات والارض ان تزولا يعني أن تزول من مكانها بل هي ثابتة كما أثبتها وكما خلقها سبحانه وتعالى ورد في الحديث الذي سمعنا وتكرر قوله صلى الله عليه وسلم قول الصحابة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أخبر في هذا بأنه سأتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينام كنوم المخلوق وذلك لأن المخلوق يرهقه التعب ويرهقه العمل فجعل الله له النوم ليريح جسده ليريح نفسه وقتا من الأوقات حتى يكون بعد ذلك قد استعاد قوته ونشاطه فأما الرب سبحانه فإنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينبغي له أن ينام سمعنا أيضا القصة التي ذكرت عن موسى أنه قال يا رب هل تنام فقال يا موسى خذ زجاجتين وقم طوال الليل يقولون إنه أخذ زجاجتين وقام قائما طوال نهاره وهو ممسك كل واحدة بيده ولكن سرعان ما نعس ولما نعس اصطفقت الزجاجتان فانضربت كل واحدة بالأخرى فتكسرتا فقال الله يا موسى إني لا أنام لو نام الرب تعالى لاختلت هذه المخلوقات التي هو يمسكها لاضطربت السماوات والارض التي يمسكها بقوته وكذلك الارض وكذلك الافلاك والنجوم والشمس والقمر وما اشبهها هو الذي يمسكها كما يشاء وروي انه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يقرأ قول الله تعالى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يستفتح نهاره بهذه الآية ونحوها التي يتذكر فيها عظمه ربه وانه الذي يمسك هذه المخلوقات واخبر بانه يخفض القسط ويرفعه القسط هو العدل او قيل انه الميزان يخفضه ويرفعه او قيل انه التصرف في الخلق بمعنى انه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء فيعطي هذا ويمنع هذا ويفكر ويغني ويفكر ويميت ويحيي ويمرض ويشفي يخفض القسط ويرفعه يخفض قوما ويرفع آخرين ويغير الأحوال من حال إلى حال كل ذلك من تصرفه في هذا الكون وحده يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل الأعمال التي يعملها العباد ترفع إليه في حينها لا يتأخر مع أنه عالما بها قبل أن ترفع ولكن ترفع حتى ترصد للعاملين عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهذا البسط كما هو نؤمن به بمعنى أننا نعتقد أنه يبسط يده يحث على التوبة قبل الليل ليتوب المسيء في النهار ويبسط يده في الليل ليتوب المسيء قبل النهار هكذا يحث عباده على التوبه اخبر بان حجابه النور احتجب عن عباده بهذا النور قد اخبر الله تعالى بانه نور في قوله تعالى الله نور السماوات والارض وكذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رايت ربك فقال رايت نورا أو نور أن أراه يقول في هذا الحديث لو كشفه لأحركت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه احتجب عن بعده بهذا النور الذي هو نور لا يستطيع أن يمثل أحد أمامه لو كشف هذا النور لأحركت سبحات وجهه جلال وجهه وعظمه وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه من الاجرام الكبيره والصغيره ولكنه سبحانه حليم كما يحلم عن عباده ويعفو عنهم إيه نكمل ذلك ان شاء الله في الاسبوع الاتي
2: مره في الكتاب ذكر ان حجاب الله جل وعلا النور وورد بلفظ آخر أن حجابه النار فما هو الجمع بين ذلك؟
0: معروفا أن
1: الأصل أن النور من ضوء النار هذا هو الأصل المعروف أنه لا يكون نور إلا من ضوء النار عادة ولذلك قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فلا منع من ان يكون يعني نورا ولكن لشده اضاءته يكون فيه حراره شديده ولذلك قال لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من تهى اليه بصره من خلقه اي ان من شده ذلك النور قد يحرق حتى الجمادات وما اشبهها
2: والله اعلم